1: Alors, après sept jours de grève, finalement, il y a eu entente de principe au cours des dernières minutes entre le CN et le syndicat des Teamsters. Mais je le disais en ouverture d'émission, n'empêche que ça soulève un tas de questions. Et même qu'il y a des débats qui doivent avoir lieu, qui devront avoir lieu à partir du moment où la crise dans l'immédiat, elle est réglée. Il faut penser au futur, il faut penser à notre degré de préparation, notre relation avec les énergies, le transport des énergies. Et c'est ce qu'on va faire avec Germain Belzil, qui est professeur au département d'économie appliquée au HEC Monsieur Belzil, bonjour. Bonjour. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, cette affirmation-là d'entrée de jeu que, euh, bien que le, la crise soit réglée dans l'immédiat, que les agriculteurs pourront recommencer euh, à sécher le grain, à chauffer euh, le, le, leurs bâtisses et tout, il reste qu'il y a une discussion beaucoup plus globale qui doit avoir lieu absolument
0: ah, absolument, vous avez tout à fait raison. On vit dans une société qui est extraordinairement complexe euh, et on utilise euh, à cause de cette complexité-là, on utilise plein de sources d'énergie différentes et toutes toutes sortes de moyens de transport différents. Et cette diversité-là, ben, c'est une, une assurance pour nous, dans une grande mesure, euh, contre, contre des problèmes ponctuels qui peuvent arriver dans un secteur ou un, un autre. Et puis, plus on est diversifié au niveau des sources d'énergie, plus on est diversifié au niveau des moyens de transport, ben, plus on est en sécurité. Et puis là, intéressant, on l'a vu, vu, oui. vu, on dépendait d'un euh, moyen de transport seulement pour le propane, une piste de mine dans le pétrait.
1: C'est très intéressant ce que vous mentionnez là. Je n'avais pas vu cet angle-là sur la diversification des sources d'énergie. Donc, non seulement être capable d'avoir de, 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 accès à l'énergie, de, de, de la transporter, mais de pas, tu sais, la bonne vieille expression de ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Là. Donc, de, 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 de se concentrer juste sur un type ou deux types d'énergie, donc d'être capable ouais. d'avoir accès à d'autres énergies lorsqu'il y, y a une rupture ou un problème d'approvisionnement avec une source d'énergie
0: exactement puis euh, d'ailleurs c'est impossible de penser à une, une seule source d'énergie soyons, soyons clairs, mais imaginons qu'on passe à 100% d'électricité ce qui est quand même impossible mais imaginons puis euh, imaginons qu'il y ait une panne électrique qui dure une semaine je ne sais pas du c'est pas du jamais vu cette chose-là on fait quoi on n'a plus d'énergie du tout, du tout euh, au Québec. Ouais. Je veux dire, euh, c'est le genre de questions qu'on doit se poser, euh, surtout euh, avec l'espèce de mode du de, de, de tout électrique maintenant. L'électricité, c'est quand même 36 de notre euh, de, de notre consommation d'énergie euh, primaire au Québec. Mais les produits raffinés du pétrole, c'est 40 Et puis, les, le, le propane, c'est à peu près 1 Le charbon, 1 On a des, des biocombustibles aussi. du euh, ben, gaz naturel, 15 Donc, on est diversifié. Et puis, cette diversité-là, il ben, faut la respecter. Et puis, il faut, faut, faut comprendre que ce n'est pas, pas un problème, c'est une source, au contraire, d'assurance pour nous.
1: Donc là, on parle du propane, vous l'avez dit, seulement 1 c'est très, très... très, très c'est faible, dans le fond, là, on a vu, vu l'impact que ce pourcent-là avait, donc imaginons une fait, situation...
0: C'est faible, faible globalement, mais en agriculture, c'est 14
1: OK, Donc, mais, est, mais, 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 mais il reste qu'on a mis euh, l'accent beaucoup sur l'agriculture avec raison, avec le sort des agriculteurs. Mais euh, ce qu'on commençait à parler euh, au Québec, c'est ce qui se jasait aussi ailleurs dans, dans le Canada. Une usine de potasse qui était plus en mesure euh, d'opérer. J'ai vu une usine de, de gypse, des, des, des endroits où on fait de la coupe de bois, qu'on on, on devait cesser la production, euh, faute d'être capable de transporter ça. Bref, ça, ça avait des impacts dans plusieurs secteurs. Et le propane, vous dites... 1 Donc, imaginons un instant que ce soit le pétrole qu'on soit plus capable d'acheminer.
0: Oh ben là Ça, serait une, ça ça serait une vraie catastrophe hein, parce que c'est 40 de notre énergie. Et... Contre 1%. Euh, alors là, évidemment, il n'y a, a plus rien qui est livré. Les épiceries seraient vides. Euh, dans la, dans les 2-3 jours, il n'y aurait plus rien dans les épiceries. Euh, je, je veux dire, on, ça serait la famine. C'est pas compliqué dans les villes. Là. Les gens à la campagne seraient un peu moins pires, j'imagine. Mais à, à la ville, là, ça serait de la, la famine rapidement. Là. Et, et, et euh, à cet égard-là toute toute la discussion actuelle avec euh, avec la venue de Greta Thunberg entre autres là, sur la transition énergétique la plus rapide qu'il faut faire pour sortir des pour sortir du, du pétrole ben il faut euh, il faut prendre un peu de recul là-dessus là. Euh, euh, on l'a vu une rupture de de une semaine à peine pour un secteur qui, euh, ou pour un type d'énergie qui est tout petit, ça amène du chaos. Ben, imaginons qu'on essaie de faire une, une, une sortie rapide, forcée du pétrole ou de tous les combustibles fossiles rapidement. C'est impossible. C'est ah oui. une recette pour un chaos le plus
1: total. Vous avez parlé d'un pour mais est-ce que le secteur de l'agriculture est le secteur le plus touché?
0: Oui, à 14 tout à fait tout à fait mais ça a des, ça a des effets comme euh, des effets de domino. De, de euh, c'est parce que euh, quand on euh, on n'a plus de de, de, de train pour transporter le, 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 le propane mais à ce moment-là il faut utiliser des camions mais les camions ils sont utilisés pour d'autres choses aussi là alors là ça veut dire qu'il y a d'autres livraisons qui seront pas faites parce qu'on utilise ces camions-là pour pour, pour, pour euh, d'urgence pour faire quelque chose alors tout est imbriqué dans notre dans, notre, dans, notre, dans notre société qui qui est extrêmement complexe ça vaut la peine de le répéter là. on n'est pas il y a 400 ans là euh, à une époque où les gens produisaient peut-être 500 biens euh, différents dans l'économie et puis tout était fait à partir des mêmes choses. Là. On vit dans une économie dans laquelle tout est imbriqué. Par exemple, il y a un secteur pétrolier euh, dans la région de Montréal euh, euh, où on fabrique des, des molécules très spéciales dans l'industrie pétrochimique qui servent partout en Amérique du Nord. S'il arrivait quelque chose à ce secteur-là à Montréal, ça aurait des impacts partout, partout en Amérique du Nord. Là. Donc, on vit vraiment, on est très dépendant les uns des autres on est très dépendants des différents secteurs qui existent dans notre économie. Ce c'est pas, pas une faiblesse, là. pas c'est pas pas comme si on était addict à quelque chose, il faut se débarrasser de ça. C'est plutôt une, une richesse, c'est que ça nous permet d'avoir un niveau de vie beaucoup, beaucoup plus élevé, d'avoir toutes ces sources-là d'énergie. Puis il faut absolument qu'on pense à, euh, à diversifier nos sources de transport aussi. Puis à cet égard-là, les pipelines, ça devrait ça. pas être la seule source de transport, mais ça devrait être une source qu'on devrait examiner vraiment, vraiment, vraiment sérieusement sans mettre
1: ça de côté. Parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais de toute façon, bon, il n'y a, a jamais été question de pipeline de propane, mais l'exercice qu'on vient de faire, de se dire « imaginons ce que ça a fait avec le propane, imaginons si ça avait avec le pétrole », ça soulève cette question-là également pertinente de dire, ben, le pétrole, là, est-ce qu'on a, est qu a les, les, les meilleurs moyens de le, de le transporter? D'autant plus qu'on ne semble pas avoir appris les leçons de mégantique, des dangers que ça peut représenter, le transport du pétrole par les voies euh, par voies ferroviaires. Il euh, y a peut-être des gens qui devraient revoir leur position, à commencer par le premier ministre du Québec,
0: Oui, ben, euh, tout à fait. D'ailleurs, en passant, il euh, y a du pro le propane dans, qui est utilisé à l'Ontario, à ma connaissance, il euh, provient de l'Ouest par pipeline c'est juste qu'à partir de de, de l'Ontario il n'y a, a plus de il y a plus de pipeline jusqu'au Québec et puis on devrait peut-être y penser à le prolonger ce pipeline-là. Euh, D'ailleurs euh, écoutez, il y a un pipeline, il y en a un qui passe, qui part des raffineries de Montréal-Est puis qui s'en va à Montréal-Trudeau hein, le, 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 le le kérosène des avions, il est pas transporté par camion il est transporté par, par pipeline, il traverse Laval, il traverse la rivière des milliles deux fois euh, parce qu'il passe par la Laval puis il revient ensuite sur l'île de Montréal et puis on n'entend pas parler de ça. On entend parler quand on le ferme le pipeline pour des raisons d par exemple. Mais là, il y a des dizaines de camions à tous les jours. Je pense que 40 ou 50 camions qui doivent faire la navette entre les raffineries de l'Est, puis euh, puis Dorval, puis, puis Trudeau à Dorval, euh, euh, juste pour les besoins quotidiens des, des, des avions. Et, et ça, c'est dangereux entre nous. Là. Si on multiplie les camions qui circulent sur la France canadienne à Montréal, là, oui. bien, il va y avoir des morts. là. un clairs, clair. Là. Si on, a, on se ça avec avec des milliers de, de, de voyages de camions par année, c'est sûr que ça va créer des morts en bout de c'est beaucoup plus sécuritaire
1: les plus en fait. Bon, bien, écoutez, on va, on va espérer, M. Belzile, que euh, des discussions comme celles qu'on va avoir, euh, que, que nous avons eues, nous, euh, elles se multiplieront et qu'on sera capable d'avoir euh, un débat, euh, une discussion sereine sur des questions fort importantes et qu'il n'y a pas trop de gens qui vont s'enfermer dans un certain dogmatisme, si on veut. Germain Belzile, professeur au département d'économie appliquée au HEC. Merci, c'est toujours un plaisir.
0: Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.